0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo que tenemos del mensaje de la palabra del Señor Para el día de hoy tenemos como título Estoy muy cansado y desalentado Ese es el título para hoy Estoy muy cansado y desalentado y vamos a estar en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, capítulo 12 del verso 1 y el verso 2. Vamos a orar, Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este hermoso día, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este privilegio tan lindo que nos concede de poder escuchar el mensaje, Señor, que tienes para el día de hoy. Pedimos que esta palabra pueda ser entendida, que esta palabra pueda ser atesorada en nuestro corazón a fin de ponerla por obra. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, leemos la palabra del Señor. Estoy muy cansado y desalentado. Dice la palabra del Señor, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué hermoso, amados hermanos. Recordemos nuestro título, estoy muy cansado y desalentado. Vamos a estar trabajando con el tema de la fe. Ya que las ocupaciones diarias, los asuntos familiares, las necesidades básicas, las dificultades en la casa, las discrepancias en los matrimonios las diferentes cuestiones de salud, los placeres y los caprichos terrenales, incluyendo las adversidades de la vida, son entre otras cosas lo que continuamente nos desalienta, continuamente nos desanima. Estas son realidades que diariamente experimentamos o experimentan las personas sobre todo los creyentes que son realidades que pueden llegar a debilitar nuestra fe tanto así que se siente el cansancio se siente la fatiga espiritual un hecho que se ve reflejado en nuestro descuido de aquellos asuntos espirituales. No sé, amado hermano, amada hermana, cómo está su vida espiritual. Desconozco la vida espiritual de cada uno de ustedes, de los oyentes, pero espero que esta palabra, espero que este mensaje pueda fortalecernos, pueda edificarnos y pueda levantar nuestra fe a fin de que podamos nosotros recibir ese fortalecimiento. Así que, aún nuestra fe, en medio de tantas dificultades, en medio de tantas eh, necesidades y adversidades, esta misma fe que por donde Dios nos fue dada, es capaz de soportar no solamente. Aquella situación por la que estamos con la que estamos lidiando, sino que es capaz de soportar mucho más. Eso es lo hermoso de nuestra fe, amados hermanos, es lo hermoso de ese don. Y vamos a mirar algunos punticos con relación a esa fe, a esa fe. Recordemos lo que dice la palabra del Señor dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante nuestra fe determina no solamente un caminar sino también determina que tenemos una meta un fin determinado por Dios. Y cuando habla la palabra acerca de esa gran nube de testigos, está hablando de ese capítulo 11 de esta carta a los hebreos. En donde este capítulo expone la fe inquebrantable de todas estas personas que a lo largo de la historia han dejado una huella y han servido como testigos y testimonio de esa fe. Así que, amados hermanos, dice la palabra puesto los ojos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe nuestra fe amados hermanos no es algo que producimos o que produce el intelecto humano o producen los sentimientos o las acciones del ser humano la fe es un don de Dios y Jesús es el autor de esa fe y es el consumador de esa fe así que alégrese amado hermano alégrese amada hermana porque en Cristo Jesús somos poseedores de esa fe, ese tesoro invaluable. Ahora, con relación a esa fe, número uno, como don de Dios, es algo inquebrantable. Esa fe es inque inquebrantable. No hay nada. La persona que ha recibido esa fe gloriosa, una fe que no solamente eh, le acerca, le reconcilia con Dios, sino que también le permite degustar de esa salvación preciosa. Esa fe es inquebrantable. No hay nada, amados hermanos, en este mundo, no hay nada fuera de este mundo que pueda quebrantar esa fe que ha sido dada por Dios. Número dos, fe como gloria de nuestra salvación. La fe como gloria de nuestra salvación nos arrastra hacia la misma gloria eterna. Nos arrastra hacia esa misma gloria eterna. Leemos en la primera carta de Juan capítulo 5 verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amados hermanos, esa gloria de la salvación nos arrastra hacia la vida eterna. Como dice el apóstol Juan, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que tengamos la seguridad y la certeza de que tenemos la vida eterna. Pueda que tengamos dificultades, pueda que tengamos adversidades, pueda que estemos pasando, lidiando con alguna situación adversa, difícil en la vida pero déjeme decirle, amados hermanos, que nuestra meta, nuestra meta verdadera está en el reino de los cielos. Como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Qué hermoso, amados hermanos. Y miramos otro puntico que dice, la fe como escudo será nuestra fortaleza en medio de las diferentes adversidades y ataques de la vida. El problema, amados hermanos, no es cuando estamos lidiando con una enfermedad o estamos lidiando con alguna dificultad, con algún asunto de la casa, con de pronto con el matrimonio, de pronto un asunto con nuestros hijos un asunto legal, etcétera. El problema no es ese, amados hermanos. El problema es cuando nosotros no encontramos una respuesta, cuando no encontramos una salida, cuando nosotros nos debilitamos, cuando dejamos que todas estas cosas nos acorralen, nos desanimen, y nos lleven a una posición tal que muchas personas están estresadas, muchas personas están eh, con un desánimo tan terrible que inclusive hasta desean quitarse en su propia vida, sencillamente porque los problemas los abruman de tal manera que no encuentran nada que hacer, que no hay esperanza de nada que no ven de pronto una luz no ven de pronto un camino por donde agarrar y esos problemas, esas dificultades se convierten, amados hermanos en verdugos esos verdugos diarios que continuamente están masacrando el pensamiento continuamente están masacrando los sentimientos pero la fe, amados hermanos es como ese escudo en medio de esas situaciones difíciles, en medio de esas situaciones adversas. Y yo sé que usted me puede decir en esta mañana, es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando, es que usted no sabe esta enfermedad que yo tengo, usted no sabe el sufrimiento que yo tengo. Pero déjeme decirle, amado hermano, que la persona que, Estableció el autor de nuestra fe, Cristo Jesús, aquel que fue a la cruz del Calvario, que fue golpeado, que fue lastimado, crucificado, aquel que entregó su vida, la entregó por esa misma fe. De tal manera que esa fe se convierta o se convirtió en algo inquebrantable. El bastón en donde podemos nosotros apoyarnos es esa fe. En medio de esa enfermedad, en medio de esa situación difícil y adversa, es esa fe. Es ese don de Dios el que hemos recibido para que en medio de esa situación difícil, en medio de ese desánimo, en medio de ese eh, desaliento, podamos nosotros recobrar las fuerzas. Me llama mucho la atención ese hermoso, hermoso pasaje ahí en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento es decir la palabra del señor recordemos amados hermanos que la fe es por el oír de la palabra del señor y dice que tu vara esa palabra me infundirá aliento en medio de esa situación difícil en medio de esa situación adversa y la presencia del Señor tu vara y tu callado y la presencia del Señor me guiará, me enseñará me instruirá me fortalecerá en medio de esa situación difícil, en medio de esa situación adversa y qué tremendo que dice porque tú estarás conmigo no estamos solos amados hermanos usted dirá en medio de mi situación, en medio de mi adversidad, en medio de mi problema, en medio de mi enfermedad, he quedado solo, todos me abandonaron, todos se fueron, nadie me ha ayudado, pero déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, que no estás solo, que no estás sola, Dios está contigo, Dios está con nosotros el Emanuel, Dios con nosotros. Así que, amado hermano, en medio de esas dificultades, en medio de esas adversidades, en medio de esos ataques, no solamente de la vida, sino del mismo enemigo, la fe es como un escudo a fin de que podamos nosotros resistir por medio de esta prueba o a través de de estas dificultades. Qué hermoso. Dice también la fe como esperanza. La fe como esperanza. Nos alienta a permanecer firmes. En la esperanza de aquello que Dios nos ha prometido. En esta vida y en la vida después de la muerte. Hay un pasaje en Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, hablando acerca de la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de, ropa, de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son... Los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni el calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amados hermanos, sí, es cierto, las dificultades, las adversidades, a veces vienen los lamentos y en medio de esa situación, situaciones adversas, a veces uno se lamenta y llora y entra en la presencia de Dios y gime y clama, rogándole al Señor que quite la adversidad, que resuelva, que traiga aliento, fortalecimiento. Pero dice la palabra que vendrá el día en donde Él secará nuestras lágrimas en donde podemos degustar de ese verdadero reposo de ese verdadero descanso de ese verdadero consuelo y qué más consuelo amado hermano que estaremos delante de la presencia de dios y delante de la presencia del cordero nuestro señor y nuestro salvador Aún así, amados hermanos, si estamos lidiando con el pecado, si estamos lidiando con algún deseo que va en contra de la voluntad de Dios, dice la palabra y me llama a mí mucho la atención, dice yo les dije Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero nuestros pecados amados hermanos no son enmendados o perdonados cuando hacemos el bien o sea oh, hoy peco y mañana ayudo a la anciana a cruzar de la calle y ya con eso yo tengo para eh, que mis pecados puedan ser perdonados no, amados hermanos, nuestros pecados son perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras ropas son emblanquecidas a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es a través de nuestras obras, no es a través de nuestras acciones, sino que nosotros buscamos ese perdón en Cristo Jesús y muchas personas hoy en día inclusive están lidiando con una raíz de amargura en su corazón falta de perdón en su corazón y eso amados hermanos desalienta cualquier persona desalienta cualquier corazón sencillamente porque no tiene paz en su vida no tiene paz en su corazón pero déjeme decirle, amado hermano, que el perdón está solamente en Cristo Jesús, solamente en Él. Por eso dice, amados hermanos, que nos despojemos de todo peso del pecado y que corramos con paciencia por este camino. Que pongamos nuestros ojos, nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, el cual es el autor y consumador de esa fe inquebrantable, de esa fe gloriosa. Así que, amados hermanos, acá hay un panorama de aquello que vamos a experimentar en el reino de los cielos. Vamos a estar frente a... A Dios, frente al Cordero, vamos a estar alabando y bendiciendo, dándole la gloria, la honra, la acción de gracias, el poder y la fortaleza a nuestro Dios, vamos a estar ahí, amados hermanos, siendo consolados, por la misma presencia de Dios, por el mismo Cordero, el mismo Señor, nuestro Señor, y nuestro Salvador, ahí en la gloria, Eterna. Así que, amado hermano, no hay nada, no hay dificultad, no hay situación difícil o adversa que pueda opacar aquello que Dios nos ha prometido, no solamente en esta vida, amados hermanos, sino también después de la muerte. Recordemos que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a fin de poder encontrarnos con el Señor y morar, vivir eternamente con Él. En donde la palabra del Señor mismo dice... Porque el Cordero está en medio del trono y los pastoreará. Jehová es mi pastor. Qué hermoso, amado, amado hermano. Y como último, tenemos esa fe como motor y fortaleza de nuestra vida espiritual. Como motor y fortaleza de nuestra vida espiritual espiritual. Esa fe nos llevará siempre a abandonarnos a Cristo, amados hermanos. Allí es donde podemos descansar y tomar nuevas fuerzas para continuar nuestro camino en Cristo Jesús. Leemos en el capítulo 11, verso 25 del Evangelio de Mateo, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos Y las revelaste a los niños Muchos tienen posesiones Muchos tienen sabiduría Muchos tienen sus doctorados Muchos tienen sus estudios muchos tienen sus recursos y se vanaglorían de todas estas cosas, se vanaglorían de su sabiduría. Pero dice la palabra que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, todos los que están cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso, y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aquellos que se enseñorean de su sabiduría, de sus capacidades, de sus bienes, de sus talentos. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las necesidades. No van a poder discernir, entender, que la única persona que trae descanso a nuestra alma y a nuestra vida se llama Cristo Jesús. El descanso de nuestra alma lo provee nuestro Señor Jesucristo el descanso de nuestra vida espiritual de ese camino que llevamos continuamente ese peregrinaje hacia la gloria eterna ese descanso lo provee Cristo Jesús Él es nuestro reposo Él es nuestro Shabbat en Él nosotros descansamos por Él nosotros descansamos en Él amado hermano, amada hermana tenemos descanso. Así que no sé, amado hermano, por la situación por la que usted está pasando. No sé si está desanimado o desanimada espiritualmente. Pero la fe, como motor y fortaleza de nuestra vida espiritual, nos llevará siempre a abandonarnos a Cristo. Allí es donde podemos verdaderamente descansar, allí es donde verdaderamente podemos retomar nuevas Fuerzas, amado hermano, es allí donde verdaderamente podamos recobrar el ánimo. No estamos solos, el Señor está con nosotros y muchas veces las dificultades y las pruebas por las que pasamos es también parte de ese proceso es también parte de ese peregrinaje es también parte de esa enseñanza de aquello que nos fortalece que nos edifica y aún aquello que nos enseña que solamente podemos confiar en el Señor qué hermoso amados hermanos venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso. Para vuestras almas. Yo le invito amado hermano. Que reflexione en estas palabras. Que reflexione en este mensaje. Y si está cansado, cansada venga a Cristo abandone sus dificultades abandone sus adversidades abandone esas situaciones difíciles que le roban la paz que le roban la tranquilidad entréguelas al Señor aprendamos a descansar en Él porque hay no solamente promesas para esta vida sino también promesas para la vida eterna amados hermanos y quiero amados hermanos dejarlos con estos versos bíblicos éxodo capítulo 33 verso 14 y él dijo mi presencia irá contigo y te daré Descanso. El Salmo 3.5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Salmo 37.5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Salmo 55, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Salmo 116, siete vuelve, oh alma mía, a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien. Proverbios 1, 33 mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal proverbios capítulo 3 verso 24 y verso 26 cuando te acuestes no tendrás temor sino que te acostarás y tu sueño será grato no tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Isaías capítulo 30, verso 15, porque así dijo Jehová el Señor, el santo de Israel, en descanso. Y en reposo seréis salvos, y en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Jeremías, capítulo 6, verso 1. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y por último, amados hermanos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Tu palabra que nos alienta, tu palabra que nos fortalece. Esta palabra que traes para nosotros es como alimento, Señor. Es como esa agua en medio de la resequedad en medio del desierto, es ese alimento en medio del hambre, es esa palabra que nos da fuerza, así que pedimos Padre amado, que en esta mañana seas tú fortaleciéndonos, mira al que está cansado, al que está desanimado, al que espiritualmente Padre amado, está desanimado, yo te pido que lo fortalezcas, Fortalece, Señor, la vida de mis hermanos. Anímalo, Señor. Hay un camino por recorrer. Hay una gloria que nos espera. No permita, Señor, que nuestra fe, esa fe inquebrantable, Señor, se debilite. Por el contrario, fortalécenos a fin de mantenernos firmes en medio de las adversidades, en medio de las dificultades. En el precioso nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y Amén. Bien, amados hermanos, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con otras personas a fin de que sean fortalecidas, animadas, consoladas y edificadas. Que Dios los bendiga.